1: שלום, כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים והנשיך נינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז בר-קאי. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב יוני לוי. שלום
0: ידידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים.
1: אנחנו רוצים uh, לעסוק בסוגיה הזאת של האבות, אנחנו נכנסים עכשיו uh, אל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. ותמיד אנחנו אומרים האבות דווקא לשלושה, ולא ממשיכים הלאה. והשאלה, למה, למה דווקא הם זכו
0: לתור הנכבד הזה? קודם כל, בואו נשים לב שמתרחש מהפך במהלך ההיסטורי העולמי. התחלנו בפרשת בראשית, ניסיון של הקדוש ברוך הוא לפנות לכל העולם, לכל האנושות. בניסיון הזה נחל כישלון חרוץ, מסתיים בדור המבול. ואחרי זה ניסיון שני, מסתיים בדור הפלגה, ואז מופיע אברהם אבינו. ומתברר שהתיקון של העולם צריך להיות דרך עם ספציפי, שממנו תבוא ברכה, תבוא ההשפעה לכל העולם. והעם הזה הוא בנוי, אם נדמה לעצמנו עץ, יש את השורשים, ויש את הגזע ואת הענפים שצומחים ממנו. והשורשים שלנו זה האבות. אברהם, יצחק ויעקב, האימהות, שער, רבקה, רחל ולאה, כשהם בעצם נושאים בתוכם את הבשורה, את החזון הגדול, אבל גם את הגנים הרוחניים, את המידות, חסד, גבורה, תפארת, שאחרי זה אנחנו, בתור הצאצאים שלהם, הפרחים מוצאים לפועל. אנחנו לא מסתמכים יותר
1: מדי על זכות אבות הזאת בשם אבותיי, תמיד פותחים בתפילה. את הברכה הראשונה, את התפילה הראשונה של ברכת
0: האבות. אנחנו כל הזמן מסתמכים רק עליהם. זאת שאלה כבדת משקל. אני זוכרת, ידיעה, לפני שנים חוויתי אותה בצורה לא נעימה. הייתי אז בערך נער בן 16, בדרך לאן שהוא, ראיתי שאין אוטובוס, אז אין ברירה, אני חייב לעצור טרמפ. הרמתי יד, ותוך כמה רגעים עוצר לידי רכב, וליד ההגה יושב בחור, אומר לי, תעלה, תעלה, עלי איתי. איך שהדלת נסגרת, הוא לא מתחיל בנציאה, הוא מתחיל בטיסה. מהירות מטורפת, חוצה פס לבן, עוקב בצורה לא חוקית, ואני משקשק בפחד, עוד שנייה תאונה. אני מנסה להגיד לו, תשמע, אולי קצת יותר לאט, מסוכן, אני מפחד. אתה יודע מה הוא אמר לי? אם אתה מפחד, תעצום עיניים. <laughs> אני שם נושא תפילה, לצאת מזה בחיים. אני אומר, הלוואי שעכשיו יהיה פה שוטר, יעצור אותו, ישלול לו את הרישיון. הוא עבריין, מה זה? איך שאני מסיים את התפילה שלי, רואים באופק ניידת, אורות כחולים אדומים, השוטר סמן לו, תעצור. האדם עוצר, ניגש אליו השוטר, אומר לו, תעביר רישיונות. מגיש לו את הרישיונות. פשוטר ככה מסתכל על הרישיון, מסתכל על הבחור, מסתכל שוב על הרישיון, עוד פעם על הבחור. אומר לו, רגע, אתה הבן של שמעון, המוהל, נכון? <laughs> הוא אומר, כן, אבא שלי, שמעון, נכון, המוהל. תשמע, אבא שלך, איזה צדיק, הוא היה המוהל של הבן שלי. אתה יודע מה? בזכות אבא שלך, אני מוותר לך הפעם, אבל עשה בזהירות. הבחור מבסוט ממשיך לנסוע. ואני יושב שם וחושב לעצמי, בעלם. <laughs> <laughs> מה זה? מה הקשר? שאבא שלו זה שמעון עמואל? בגלל זה? עכשיו לפטור אותו מעונש? הרי הוא נהג עבריין, הוא מסכן את האחרים, אז מה? מה זה הפרוטקציה הזאת? תראה, זה באמת מקומר אותנו. אם נראה אדם שקודם לתפקיד לא על פי כישוריו, mm-hmm. אלא בגלל שהדוד שלו הוא סגן ראש העיר, אנחנו רותחים מזם, זה לא צודק. ובכל זאת, אתה שואל ידידיה בצדק, אנחנו כל הזמן משתמשים בשיטה הזאת. זוכר חסדי אבות ומביא גוי לבני בניהם? בימים נוראים. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, מי שענה ליצחק בנו מי שענה, הוא יעננו. נו, מה איתנו? זה לא צודק. אז כנראה נותן לשאלה הזו, כנראה צריך להבין עמוק יותר מה הקשר. בינינו לבין האבות. האם מדובר בשני דברים נפרדים לגמרי? ואז השאלה במקומה, מה פתאום לתת לאחד בגלל השני? או שבעצם מדובר בחלקים שונים של אותו דבר גדול שקוראים לו עם ישראל. כלומר, המשכיות יש כאן? בדיוק. נגיד, אדם, אתה יכול לראות אותו כ... אוסף של איברים, ואתה יכול אותו כישות אחת שפועלת לאורך שנים, במהלך עשורים, כשכל מה שמרכיב אותו מצטרף לדבר אחד גדול. אז נכון שאולי אנחנו זה הציפורן הקטנה של הרגל, ואברהם אבינו זה הלב, ושרה זה הראש, או... אבל זה חלק מעם ישראל. ולכן ברור... שיש קשר והשפעות בין החלקים ודברים שאבות הקדושים והאימהות הצדיקות עשו, מקרינים ומשפיעים עלינו.
1: אז הכל טוב ויפה אם אנחנו ממשיכים את הקו הזה של האבות, הבעה מצחק ויעקב. אבל אם ניקח כמו הנהג הזה, שהוא לא נראה לי נוהג כמו אבא שלו המוהל, כי הוא קצת שובב בכביש,
0: למה בעצם שהוא יקבל את הנקודות זכות? אני מזכיר אותך לגמרי, אני חושב ששוטר היה צריך לשלול הרישיון, באמת לא מגיע לו. אבל אתה אומר נכון את העיקרון, שככל שאנחנו נהיה דומים יותר לעבוד, ככל שנהיה יותר בדרכם, mm-hmm. אז אכן נהיה ראויים שאותה זכות שנזקפת להם, היא תקרין ותשפיע גם עלינו. אתה יודעת שיש לנו קווים שמחברים בינינו. אתה יכול לראות... אנשים שהולכים ברחוב, רואים אישה הולכת עם תינוק, אז יש כאלה שהם תמיד יודעים להגיד, יש לו את העיניים של אבא, את mm-hmm. הסנטר של אמא, את המצח של סבתא. זה נכון להגיד את אותו דבר במובן הרוחני עלינו ועל האבות. כלומר, יש לנו את העיניים הטובות של אבינו אברהם, ויש לנו את הלב של אמא שרה, ואת החסד של רבקה, ואת הוותרנות של רחל, זה בגנים הרוחניים שלנו. אז זו זכות גדולה, וזו גם אחריות גדולה לא לבזבז את זה, אלא אכן להיות ראויים שנלך בדרכם, וממילא גם הזכויות שלהם יעמדו לנו. מה קורה עם החובות
1: שלהם? האם אנחנו גם נושאים אותם בגנים כמו הזכויות?
0: זו שאלה כבדת משקל. Uh, התורה אומרת, לא יומטו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת. מצד שני, מי שאוחז במעשה mm-hmm. אבותיו, אז גם פה ההמשכיות עלולה לפגוע בו. רק נעיר שאנחנו פה כבר פותחים סוגיה יותר רחבה, והיא איך להתייחס אל החובות של האבות. כי אם נשים לב, התורה לא מציגה את אבותינו כמלאכים, צדיקים עליונים ללא רבב, אלא היא מתארת גם חטאים, כישלונות, יותר מזה. לפעמים אפילו מהתורה, על בניו אתה יכול להסביר שהכל היה טוב, ובאו חז"ל, באו ראשונים, והם נתנו בו פרשנות mm-hmm. שהוסיפה חטאים. איך נכון להתייחס אל החטאים האלה? האם זה דומה לחטאים שלנו? האם זה משהו אחר? אז בגדול אני יכולה להגיד שיש בדבר הזה כמה גישות. יש גישה אחת שמכנים אותה תנ"ך בגובה העיניים, שהיא גישה מאוד ביקורתית. כלומר, היא מתייחסת לחטאי האבות כמו חטאים שאנחנו מכירים. והבעיה, בגישה הזו, שיש בה התנשאות, ויותר מזה, במקום שאנחנו נהיה אלה שצריכים ללמוד מאבות, בסוף עוד יוצא שהם אלה שצריכים ללמוד מאיתנו. ויש כאלה שמאוד נהנים להגיד ביקורת, איך האבות לא לחנך את הילדים, והזוגיות שלהם לא הייתה טובה, וכולי, וכולי. יש גישה שנייה, שמכנים אותה תנ״ך בגובה השמיים. <laughs> זה כל האומר דוד חטאנו אל התוהר, אברהם חטאנו אל התוהר, אובן חטא. אין לנו אפשרות לדבר. על החטאים של האבות, אנחנו לא מבינים בזה. זה משהו עליון, נשגב, קדוש. החיסרון בגישה הזו, שאז קשה לך לראות מה ללמוד מפה, כיוון שהם כל כך רחוקים מאיתנו, יש פה אלפי שנות אז מה אפשר לקחת מזה? גישה שלישית, שמעתי, תלמיד של הרב שטיינזלט שסיפר, ששאל אותו בדיוק הנקודה הזו, איך נכון להתייחס ללימוד תנ״ך, הלכתי אהבות, ומסתכל בגובה העיניים. אז הוא אמר תשובה מעניינת, ודאי בגובה העיניים, אבל השאלה לאיפה העיניים מופנות. <laughs> יש כאלה שהעיניים שלהם מופנות מתחת החגורה, וכל מה שהם רואים זה רדוד, זה גז, זה נמוך. שאולי זה יותר משקף את עצמם, ועושים פה השלכה על האבות. Mm-hmm. או שאנחנו מבינים שאבות היו אנשים גדולים וענקיים, מלאכים כבני אדם. ועדיין, הם חיו בעולם הזה, היו להם התמודדויות. והתורה מספרת על כל זה, כדי שנחשוב מה אנחנו לומדים מזה. לא שנבוא לשפוט אותם, קטונו מלעשות את זה, אבל כן, לחשוב מה התורה רוצה ללמד אותנו מזה, על התמודדויות, על נפילות, על קימה מנפילות, ו... לקחת מזה אלינו, כדי שנצעד בעקבותיהם.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת חברותה יחד עם הרב יוני לביא, ואנחנו אל פרשת וערה לסוגיה החינוכית של הסיפור עם ישמעאל. והסיפור הזה, הוא לוקח אותנו באמת להחלטות לא פשוטות. והנה אנחנו רואים גם בבית הראשון, בזוג הראשון שאמור להיות הדוגמה לנו, לעם ישראל, ויכוח בתוך הבית, מה עושים עם ישמעאל. רואים את שרה שהיא מזהה את הבעייתיות והיא אה, מבקשת אה, לטפל בישמעאל. והשאלה, מה התגובה של אברהם? לכאורה נראה שאברהם לא שש לטפל מיד בסוגיה הבוערת כפי ששרה רואה את זה.
0: התורה אומרת, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. כלומר, זה לא שהייתה פה אדישות, זה ודאי הפריע לו. השאלה היא, למה הוא מתנגד לרצון של שרה להרחיק את ישמעאל מהבית? זה מעניין שכשאנחנו עוברים לדור הבא, אנחנו רואים דבר דומה. שוב, יש כאן בן שנראה בעייתי, לא ישמעאל, בדור הבא זה יהיה עשיו. ושוב, האבא יצחק. הוא הפסיבי יחסית. אבל גם מנסה לקרב את mm-hmm. הבן הסורר, בעוד האימא דוחפת דווקא את הבן הטוב על חשבון הבן הבעייתי. אז כשזה קורה כבר פעמיים, זה חומר למחשבה מה היה פה. ייתכן שההבדל כאן בגישה בין האבא לאימא, זה אותו הבדל שקיים בין חוכמה לבין נבואה. הנבואה היא צופה את העתיד. ואברהם, וכמותו גם יצחק, הם מביטים למרחוק, והם רואים שגם אותו בן שכרגע הוא בעייתי, והוא עושה שטויות, יום יעבור והוא יחזור בתשובה. הוא יתוקן, ויהיה אפשר לצרף אותו ולרתום אותו, לשם הם חותרים. לעומת זאת, האימא מבטאת פה את החוכמה, את המבט העכשווי המפוכח, שמסתכל למציאות בעיניים ואומר, תשמע, אברהם בעלי, חזון גדול לטווח רחוק, אבל כרגע הילד הזה גורם נזק, הוא מקלקל, הוא עלול להשפיע לרע על יצחק שלנו, אנחנו חייבים כרגע לסלק אותו, אתה כל כך דואג לעתיד, אבל מה יהיה בהווה? בסופו של דבר, לטווח רחוק, אנחנו יודעים שישמעאל עשה תשובה, ועשו גם לא צפוי תיקון, אבל בינתיים... הקדוש ברוך הוא הצטרף, נעשה להכרעה של האימהות. שמע בקולה. כי כרגע ההכרעה בהווה, שלפעמים צריך לחתוך בבשר החי עם כל הקושי שבדבר ולהרחיק את הרע.
1: אבל לא תמיד, במיוחד בימינו, לא מקבלים את ההשראה מהקדוש ברוך הוא, וזה קורה במשפחות, זה קורה בבתי ספר, במוסדות החינוך, שצריך להכריע כשיש... ילד שהוא שרוי, אפילו לא במידות, אפילו בעניינים לימודיים, אם להתאמץ ולהשאיר אותו בכיתה, או שצריך
0: להרחיק אותו למוסד אחר. זו אחת הדילמות הקשות ביותר. רואים בגמרה במסרת ברכות, שהיה בזה מחלוקת נוקבת בין שניים מגדולי ישראל. רבן גמליאל היה... הנשיא, והמדיניות שלו הייתה שכל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. והוא ציב, שומר בפתח, שדאג, אני לא יודע איך הוא בדיוק בדק, היה לו איזה דטומטר או מה, אבל <laughs> הוא לא הכניס אנשים מסוימים, למרות שהם באו כביכול ללמוד תורה. אחרי שרבן גמליאל הודח מנשיאותו ומונה רבי אלעזר בן עזריה במקומו, למה? זה כבר נושא <laughs> לפעם אחרת. <laughs> השתנתה המדיניות והתווספו 400 או 700 ספסלים, יש גרסאות בגמרא לבית המדרש. כלומר, מאות אנשים שלפני כן נותרו בחוץ, הורשו להיכנס, ובאותו יום רבתה תורה ונשנתה מסכת עדויות. ורבן גמליאל, הייתה לו חלישות עדה גדולה. אולי טעיתי? אחוז... כן, אולי מנעתי תורה מישראל. הגמרא מספרת שבחלום הלילה הראו לו כדים לבנים שיש בתוכם אפר שחור. כביכול לרמוז לו, תשמע, אתה הבחנת את נכון. זה אנשים שאולי מבחוץ, הם מציגים את עצמם כנקיים, כראויים, אבל בפנים זה שרוף, יש שם אפר שחור. אבל שים לב שהגמרא לא מסתפקת בזה, והיא שוללת את החלום. הגמרה אומרת, ולא היא, לייטובי דעתי ודאחזו לי. אה. כלומר, עשו... להודיע אותו. כן, שלא יהיה לו עוגמת נפש, בפחד שזה כבר בדיעבד, אין מה לעשות. אבל רבי אלעזר בן עזריה, גישתו נכונה יותר. אז בתשובה לשאלתך, ידידיה, אז מה אנחנו עושים עם תלמידים, להכניס, לא להכניס? אז שים לב ששם דובר על תלמיד שאין תוכו קברו. כלומר, הוא לא מושלם בחוץ כמו בפנים. השאלה תהיה יותר קשה, מה לגבי תלמיד שההתנהגות שלו היא הולכת ומידרדרת, ויש פה חשש שהוא גם ישפיע לרעה על אחרים.
1: כלומר, <קומה> הבעיה היא יותר במידות. זאת אומרת, האם אנחנו כמוסד חינוכי או בבית מסוגלים להכיל את אותו ילד ולנסות אולי להחזיר אותו לדרך הטובה, או שתוך כדי הוא גם כן יקלקל לנו את הילדים האחרים?
0: זאת שאלת מיליון הדולר. מצד אחד, אנחנו רוצים... לעשות כמיטב יכולתנו למענו, בפרט שאנחנו יודעים את האלטרנטיבה. ברגע שאתה מוציא אחד כזה, סיכוי גבוה שמה יקרה? הוא הולך לרחוב, הוא הולך למוסד עוד פחות מוצלח, אם הוא ימצא בכלל. Mm-hmm. אתה יודע, מי שסילקו אותו, כיוון שהוא משפיע לרעה, מי ירצה לקבל אותו? ויכול להיות שבזה אנחנו חורצים את גורלו. מצד שני, יש לנו גורלות של עוד 30 אחרים שנמצאים בכיתה שלו, גם כלפיהם יש לנו מחויבות. ما, מה נעשה עם זה?
1: יש איזו נקודת גבול מסוימת שאפשר לבוא ולומר,
0: עד כאן? הלוואי שהיה לנו נוסחה מתמטית. <laughs> בשאלות הגדולות של החיים, אין. וצריך, בתפילה להשם ובהתייעצות עם בעלי ניסיון, לעשות, למצוא את האיזון העדין בין הצדדים השונים. רב משה פיינשטיין פשוט שלא מגדיר את הדבר הזה כדיני נפשות, רק לכל הכיוונים, כלומר זה גם הנפש שלו וגם הנפש אה, של אחרים. אה, ואולי צריך את הידיעה להוסיף פה עוד הבחנה חשובה בין, בין לבין תלמיד. <coughs> כלומר, יש הבדל אם מדובר בתלמיד שנמצא בכיתה עם עוד תלמידים, שיש לי מחויבות אליו, אבל עוד יותר מזה לכלל הכיתה, לבין מקרה שמדובר ב... ילד שלי. זו אחריות אחרת. נכון, כיוון שהתלמיד, אם לא בית ספר הזה, אז אולי ימצא בית ספר אחר. אבל אבא ואימא, בית, יש רק אחד. אם אנחנו נזרוק אותו מהבית, אז אין לו בית אחר. ולכן פה יש לנו אחריות גדולה יותר. אולי לצעוד בדרכו של הקדוש ברוך הוא, שגם הוא, מר, אף על פי ש... מושחתים, שרשעים, שחוטאים, קרואים בנים. האם להגיד לך שזה בלי סוף, בכל מקרה, עד לאין קץ? לא. אין דבר בעולם שאין לו נקודה של גבול. אבל מה שכן, זה נראה שהגבול הוא הרבה יותר רחוק, וצריך למתוח את שריר ההכלה שלנו, כהורים לפחות, עד למקסימום האפשרי.
1: עד כמה הדבר בהכלה הזאת צריך לבוא... ביחד עם ההבנה שיש עוד ילדים בבית, וממילא לספר להם שהם יבינו את ההתמודדות. זאת אומרת, אם אתה רק תיתן לו את היחס הטוב, המכיל, יכול להיות שהילדים האחרים יפרשו את זה לא לטובה, למרות
0: שהמטרה שלנו היא כזאת. ובפרט שזה בניגוד לערכים שאנחנו mm-hmm. מאמינים בהם ומחנכים אליהם. כלומר, אם אנחנו נגלה סבלנות, למשל לזה שהוא מחלל שבת, הוא עכשיו ב... חדר שלו מתעסק עם הטלפון בשבת. איזה מזרזר לאחים הקטנים שלו, בני 6 ובני 11, שאנחנו מדברים איתם על קדושת השבת וכמה חשוב לשמור על ההלכה. אני חושב שכאן נכון לפעול בשני ערוצים. האחד מול אותו נער, נערה, ששרים מדרך החינוך של ההורים, לצפות ממנו ולבקש ממנו שהוא יכבד את... Mm-hmm. כללי הבית, גם אם בחדר הפרטי שלו, כשהדלת סגורה, עושה דברים מסוימים, כאשר הוא נמצא בפרסיה הציבורית של הבית, לכבד את אבא ואמא, לכבד את כללי הבית, להתחשב בדרך החינוכית שלהם. שנית, להיות כנים, ולאחים הקטנים, אני חושב שנכון לדבר איתם גלויות ולהגיד להם, תראו, אתם יודעים שאנחנו מאוד אוהבים את אח שלכם הגדול, את אחותכם, והוא בחור טוב, ויש לו מידות טובות והרבה דברים נפלאים, ויחד עם זאת, לצערנו, יש דברים מסוימים שהוא לא שומר עליהם, וכרגע הוא לא מקפיד על שמירת השבת. יכול להיות שבחדר שלו הוא עושה כל מיני דברים שלא מותר לפי ההלכה בשבת, ואנחנו שמחים שאתם מכמדים את קדושת השבת, וזאת הדרך שאנחנו מאמינים בה, ושמחים <חזק> על הזכות לשמור שבת. כן, וגם ילדים יחסית צעירים, אני חושב שאפשר לתת להם את הקרדיט שהם מסוגלים להכיל מורכבות כזאת. ואז יתאפשר לנו גם להאכיל את הילד, ומצד שני, לא אפרק את הבית ולגרום נזק לאחים שלו.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לביא, והשבוע הזה, השבוע של שלמה קרליבך, ואפשר גם ממנו ללמוד על העניין הזה של איך לקרב אנשים. ואולי כדאי בכלל להבין את הדמות הזאת, זו דמות שאני שמעתי שאם הוא לא היה הולך בדרך שלו, הוא היה איזה ראש ישיבה.
0: מספרים שהוא היה עילוי, הוא היה גאון בלימוד גמרא, הוא למד בכמה ישיבות, תורה ודת, אחרי זה ישיבת לייקוט, בהמשך הוא התקרב יותר לחב"ד, אבל הנפש שלו נמשכה למחוזות אחרים. אל עם ישראל, ובאותם ימים בארצות הברית, היה סחף מאוד גדול, אובדן של זהות, התבוללות, והוא מצא לו אפיק מיוחד להגיע ללב של האנשים, זה באמצעות המוזיקה. זה מעניין שהמוזיקה שלו היא לא מאוד מתוחכמת, אתה מבין, זה לא סימפוניה של מוצארט, mm. ויחד עם זאת, הוא הלחין כאלף ניגונים ושירים בימי חייו. ויש משהו בשירים שלו שתופס אותך, ומאוד בקלות אנשים מתחברים אל זה ועפים על כנפי המוזיקה, והוא הצליח לקרב הרבה נשמות טועות ברחבי ארה״ב באותם הימים, דרך הגיטרה, השירה והסיפורים שלו.
1: מתי הוא הבין שהכלי לקרב אנשים הוא דרך המוזיקה? כי לי זכור לפחות שהוא היה שליח חב"ד, בכלל... ומה קרה? הוא עזב את הדרך של חב"ד.
0: מי ששלח אותו בפעם הראשונה היה אריאץ, הרב יוסף יצחק שניאורסון, הרבי השישי של חב"ד, שהוא זה שייסד את מפעל השלוחים. חתנו, הרבי מלובביץ' המפורסם, הוא זה שהפך את זה למעצמה עולמית. אבל זה התחיל אצל חותנו, ולמעשה השניים הראשונים... ככל הנראה, היו רב שלמה קרליבך ורב זלמן שכטר, שרב יוסף יצחק שניאורסון שלח אותם לקולג'ים בארצות הברית לעסוק בקירוב ליהדות. בהמשך, אז רב שלמה קרליבך פנה לרבי מלובביץ' ואמר, ביקשו ממני באוניברסיטת קולומביה להתחיל שם שיעור קבוע, ללכת על זה. אז מעניין, הרבי אמר לו, אני צריך לחשוב על זה. אז, אז רבי שלמה אמר לו, אז אולי עד שהרבי יחשוב, אני בינתיים כבר אתחיל ונדבר, וכבר למחרת. הוא התחיל בפעילות שלו שמה. בהמשך כבר עלו דילמות מורכבות יותר. זה היה בשנת 1954, שרבי שלמה פנה לרבי ואמר לו, מה אני אעשה? אני רואה שאם באים מאה לשיעור שלי, אם אני אומר להם, שבו בנפרד, גברים בצד הזה, נשים בצד הזה, נעשה מחיצה באמצע, תשעים הולכים. אם אני מבקש שכששרים הבנות ישתקו, רק הבנים ישירו, אז אני מאבד עוד תשעה. בסוף אני אשאר עם בן אדם אחד, במקום להיות עם מאה. האם <laughs> אני יכול לעשות? שיהיה ישיבה מעורבת. מספרים שהרבי ענה לו, לא, אני לא אומר לך מה לעשות, וגם לא אומר לך מה לא לעשות. אם אתה רוצה לעשות משהו על דעת עצמך, יהי רצון שתצליח. יש כאן איזו הסכמה מסוימת. שאלה גדולה, איך לפרש את זה? כי בהמשך, הרבי בעצמו כתב, שלא נכון, פרש, הוא תומך בדרך הזו של קרליבאך, שאולי גם הלך עוד כמה צעדים קדימה עם העניין הזה, והיו גם דברים, אתה היה מחבק אחרי ההופעות שלו. סיפרה לי מישהי, שהייתה אז נערה, והוא עבר אחרי ההופעה אחד-אחד, ונתן... חיבוק, חיבוק לגברים ולנשים. אז זה ודאי לא מקובל על פי ההלכה, אין מקום לכך. אבל זאת הייתה דרכו, ובוודאי שהרבי לא היה עומד מאחורי דבר כזה. עם זאת, הוא הצליח להגיע למקומות רחוקים ולאסוף כל מיני נשמות שדרכו הצליחו למצוא את הדרך חזרה אל היהדות.
1: ובעצם כאן נפרדה דרכו מלובביץ' ויצר את הדרך האישית שלו. נכון,
0: ולא רק מלובביץ'. הייתה ביקורת כלפיו מאוד רבנים על זה שדברים נעשים לא על פי ההלכה. אחרי פטירתו, אז פה כבר הוויכוח שכח, ומה שנשאר זה בעצם רק השירים שלו, הסיפורים שלו, הניגונים. היום אין בית כנסת שלא מכיר את המושג של... תפילת שבת קרליבך. ונראה שדור כמו שלנו, שכל כך צמא לחיות בעבודת השם, ולזה שהתפילה לא תהיה רק למלמל את הטקסט, mm-hmm. יש כאן איזו מתנה, איזו ברכה לעולם שהאיש הזה הביא איתו, שאנחנו צריכים להשתמש בה בצורה כזו או אחרת.
1: אני מנסה להבין את הכוח של הניגון שלו. הוא בעצם היה איש מוזיקאי שישב והלחין
0: דברים והשתמש בזה ככלי בעבודה שלו? הוא אמר פעם, אני לא מתיישב להלחין ניגונים. הניגונים באים אליי. מספרים שהוא היה פעם בדרך לאן שהוא ועצר בתחנת דלק, ותוך כדי שהוא ממלא את הדלק, פתאום נפל לו בראש הלחן של אשא עיניי. <laughs> והוא פחד שעוד שנייה זה ייעלם לו, והוא ישכח את זה. כשהוא מדבר שם אל ה... מתדלק, אז את הדיבור איתו, הוא אמר, אותו ניגון. איניי, 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 כדי שזה עוד ייתפס אצלו כמה שניות, ואולי הוא יוכל להשאיר את זה אחר כך. אז כן, היה כל מיני סיפורים, איך היה אצל איזה חולה סופני שממש שוכב על ערש דווי, ופתאום הוא לוקח את הגיטרה ומתחיל לשיר גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירערה. והניגונים האלה, שכאמור, הם פשוטים. כבשו את הלבבות, והרבה אנשים, זה היה חיבור חזק בשבילם. אני אקריא פה משהו שאמרה אלמנתו, בשמו בעצם, שהוא <gum- מתאר <gum- את שיטת העבודה שלו, אז הוא אמר כך, כשהתמניתי לרב, הבנתי כי רוב האנשים אינם מגיעים לבית הכנסת, ורק עשרה אחוזים מהם נוכחים בתפילות. אם הקהל שלך אינו מגיע, אתה צריך להגיע אליהם. אבל אינך יכול לדבר איתם, אתה צריך לשיר להם. לכן לקחתי את הגיטרה, ובלי לדעת איך אגיע אל כל אחד, התחלתי לשיר. הנס היה שאנשים התחילו להקשיב לי ולהזמין אותי לשיר. התמחותי המיוחדת הייתה ליצור את השיר. נטלתי מילים מהתפילות ומספרי הנביאים המדברים על עולם טוב יותר, על שלום עולמי, על אהבה כלל עולמית, על אחדות בין אנשים. השירים שלי לא היו נגד משהו, הם היו בעד. להעביר אל הלבבות תחושה של טוהר. כל אחד יכול לשיר את שיריי. הם נותנים כוח כמו גלולת ויטמין יהודית. מדהים. מין התחברות אל איזה עולם טהור, תנ"כי, עולם של ספר תהילים, שכולנו בלב חותרים אליו, חולמים עליו. באותם ימים בארצות הברית, כשהיה את כל ההיפים וילדי הפרחים, ש... חולמים mm-hmm. על איזה עולם דמיוני מתוקן, אז השירה שלו דיברה אל לבם והצליח בדרך הזו לקרב לא מעט אנשים. ואמרנו שהיה גאון מוזיקלי, אז לא פחות מזה הוא היה גאון בבני אדם. היכולת שלו לקלוט אנשים, להרגיש אותם וגם להתמסר בצורה שלא תיאמן. כשהוא נפטר, זה היה בהתקף לב, שקיבל במהלך המראה לטיסה, ערכו הלוויה. וחבריו נאלצו לאסוף כסף בשביל שיהיה אפשר לממן את ההלוויה, כי הוא פשוט לא השאיר כלום. כל מה שהיה לו היה... לגמרי, נותן ומחלק בלי חשבון, זה מה שהיה. זה היה האיש.
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא, כמה במורשת, אנחנו ממש לקראת סיום, רוצים עוד איזה רעיון השראה, הרב יוני לביא.
0: חזרתי לא מזמן. ממסע של כמה ימים להונגריה וצ'כיה. זה המסע שנועד להיפגש עם העולם החסידי, קהילות יהודיות שנספו בשואה. אתה יודע, הרבה מדברים על פולין ומחנות ההשמדה, על אוקראינה, אבל הייתה גם יהדות מפוארת בארצות האלו, הונגריה, הסלובקיה, הצ'כיה, שגם היא נספתה בשואה ולא מספיק מדוברת, לא מספיק מוכרת. אני אשתף בחוויה אחת, היינו בבית כנסת בפראג שמכונה בית כנסת פינקס. על שם יהודי צ'כי, רב עשיר, שתרם לפני כ-500 שנה את בית הכנסת. מה שמיוחד שם, ידידיה, אתה נכנס פנימה ועל הקירות אתה רואה רק שמות. כלומר... רשימה של כל האנשים שנספו? <laughs> אני אגיד לך אפילו כמה. 77,297 אנשים שהשמות שלהם רשומים על הקירות. הם יודעים שנספו במחנה ריכוז בשם טרזין, או ידוע יותר בשם טרייזנשטאט, 60 קילומטר מפראג.
1: Mm-hmm.
0: אני אגיד בסוגריים, זה היה מה שמכונה מחנה לדוגמה. כלומר, הנאצים... היו צריכים להביא ביקור של הצלב האדום, כי אין להם אינטרס. הם רצו להשיג שחרור של שבויים גרמנים, אז הם mm-hmm. היו צריכים להראות שהם מתנהלים, הכל כשורה. ואיזה דברים האיומים הם עשו, אנחנו יודעים. אבל כדי להסוות, אז הם ייצרו מחנה לדוגמה, שזה היה מחנה תרזין, ולקראת הביקור של הצלב האדום, אז גיהצו, צחצחו, פתחו שם חנויות. פגשנו אפילו... ניצול של המחנה, היום הבן אדם בן 87, הוא סיפר, הייתי אז ילד בן שלוש כשהובאתי אל המחנה, ועשו שם גן משחקים, ואמרו לנו, עכשיו בשעה הקרובה אתם תשחקו פה. כמובן, אחרי שאנשי הצלב האדום הלכו, הכל חזר להיות כמו קודם. אבל זה היה מחנה, לדוגמה, ונספו שם כ-120 אלף יהודים. אז אם נחזור. על בית הכנסת פנקס, אתה פשוט רואה קירות מלאים בשמות, שמות, 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 ואתה מנסה להתקרב, להתמקד. אתה מבין שאדם אחד שכתוב פה זה אישיות, עם רגשות, עם חלומות, עם משפחה.
1: לא מספר כפי שהם רצו.
0: נכון, זה קורע לב. אני אתן דוגמה אחת, שמעתי מהרב אריה הנדלר, שהוא הוביל את המסע, על... אירוע שקרה לו בבית הכנסת הזה, בביקור קודם שלו, הוא מסתובב שם ומסתכל על הקירות, ואז ניגש אליו בן אדם מבוגר, ופונה אליו במין יידיש רצוצה כזאת, ושואל אותו, מה אומרים כשמישהו מת? לא כל כך הבין <עבור> את השאלה. הוא ניסה להגיד ברכת ברוך תהנה אמת, נשמע לא, 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 לא. הוא ניסה להגיד אולי אל מלא רחמים, הוא אומר, לא, לא. מה אומרים כשמישהו מת? אה, קדיש. כן, כן, זה. ואז אותו בן אדם הצביע על שם אחד שנמצא שם על הקיר, היה כתוב שם דרייפוס. והוא אומר, זה המשפחה שלי, אני היחיד שנשארתי בחיים. אני לא יודע להגיד קדיש. תגיד אתה. הרב ינטר הסתכל שם בימינה ושמאלה, לראות אם יש עם מי להגיד, ובדיוק הזדמנה שם איזו קבוצה של תיירים יהודים, והוא נעמד שם, ואמר בקול, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. ואותו יהודי עומד ומקשיב בחרדת קודש למילים, הוא לא כל כך ידע איך הוא עונים אפילו על הקדיש, אבל היה לו, אולי פשוט מהילדות, ככה צריך להגיד על מישהו שנפטר. והוא מסיים שם את הקדיש, עושה שלום במרומיו, אותו בן אדם עומד שם ועיניו זולגות דמעות, ואומר, הרב הנדלר, עכשיו אני יכול למות בשקט, אחרי שעשיתי את מה שצריך ואמרתי קדיש. זה הסיפור, ורק לחשוב, אני יודע כמה עוד יש כאלה שלא נשאר הניצול האחרון, שיחפש מישהו שיגיד קדיש, איזה עולמות שלמים נכחדו שמה, ואיזה אחריות זה עלינו, שזכו לחיות ולהמשיך עלה, להמשיך את הלפיד של האש, של עם ישראל, שלא יאבד. להמשיך הלאה. ש- הלא.
1: יש כאן נקודה, אתה מדבר על זיכרון המתים, ואני חושב שתמיד יש התלבטות כשמדברים על השואה, זה את מה בסופו של דבר לזכור. ואחד הדברים אולי המאוד משמעותיים שצריך לזכור, שאנחנו ממשיכים לחיות. זאת אומרת, אפשר לומר, איך אומרים, בזכות אותם uh, אנשים שהם יצלחו. להגיע לארץ, להקים פה אה, מדינה, ברוך השם.
0: אתה מראה נקודה קריטית, כי הרבה מהעיסוק בהנצחת השואה וזכר השואה עוסק בכל נושא תעשיית המוות. Mm-hmm. הכבשנים, והרכבות שהובילו אותם, והחיים הקשים אה, במחנה ההשמדה. אז חשוב גם לדעת את זה. אבל עוד יותר מזה, זה לדבר על החיים. אין החיים של... לפני, היה mm-hmm. חיים יהודיים אה, מפוארים, <תקיר> רחבים, כמה חסד, כמה אה, תורה, קשה לנו לתאר. וגם את החיים היהודיים בגי צלמוות, כלומר, איך הם המשיכו למרות הכל, להאמין, ונסות לגדל ילדים, ולתת תקווה, ולעזור אחד לשני, ולקוות שעוד יהיה טוב בתוך הגיהנום שהם היו בו. ומה כל זה מטיל עלינו? אה, אני לא יודע, אני מקווה שלא נצטרך למות על קידוש השם, אבל ודאי שאנחנו יכולים לחיות על קידוש השם. ואיך אמר הרב זבין, זה מופיע בהקדמה לאנציקלופדיה התלמודית, שהוא ערך אותה, והוא כותב את זה שנתיים אחרי סיום השואה. אם נחרבו בתי מדרש ותלמודי תורה שם באירופה, אנחנו נבנה אחרים במקומם פה בארץ ישראל. ואם... נהרגו ונרצחו, תלמידי חכמים וראשי ישיבות, אז אנחנו נגדל תלמידי חכמים אחרים פה בארץ ישראל. ואם שליש מן העם היהודי נכחד, כל אחד מחויב להיות עכשיו יהודי פי שלושה. מדהים. הרב יוני לביא,
1: מראשי ארגון קהלים, והרב מרכז ברקאי, תודה רבה לך.
0: תודה, ידידיה, תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות.
1: וכאן ידידיה תנמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, וניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.